0: Sejam todos bem-vindos à nossa série de lives Respondendo Stories. Só lembrando, para você participar dessa série de lives, basta enviar sua pergunta naquelas caixinhas que nós sempre deixamos nos Stories, ou também aqui nos comentários durante a live. E o tema de hoje, uma das perguntas que nos enviaram essa semana, é sobre uma... provavelmente uma professora, né? Dizendo, começando a dar aulas de reforço escolar, insegura, quanto ao processo de alfabetização. Então, Júnior, o que, que você acha que dá para comentar sobre isso? É, eu acho um assunto muito interessante porque eu já trabalhei com isso e
1: é bem legal, reforço, né? É... A gente dá tá o no nosso cenário novo, aqui, né? a melhor. É o seguinte, o que, professora... o que a professora não colocou aí só foi a idade, né? Mas eu presumo que na, fa... na fase de alfabetização aí, entre 4 a 7 anos, mais ou menos, né? porque é o seguinte, com 6 anos, é, se você tem alunos de 6 anos, como que você é, começa a trabalhar reforço? Você tem que começar um diagnóstico para ver mais ou menos o que, que esses alunos estão aprendendo, o que, que eles aprenderam então, é, no ensino regular, no né? ensino pode professor, etc. Então com 6 anos, vamos começar com 6 anos que é uma, idade, é uma idade de referência na alfabetização, a criança ela tem que estar lendo de 60 a 80 palavras por minuto, tá bem? Claro que palavras que ela conhece, né? não com palavras com dificuldades que ela não conhece, etc. Então se você conseguir achar um textinho, um, uma historinha, ou você mesmo colocar as palavras que não precisa ser em texto né, uma, uma, uma história corrida, pode ser palavras separadas uma das outras, uma palavra que não tem sentido, é, marque o tempo E quantos erros ela está cometendo Se ela está lendo bem Ela está lendo bem, teve poucos erros em 60 minutos Beleza, aí você avança Com é, atividades de Velocidade, precisão Velocidade, fluência e leitura Sempre melhorando isso, é claro Caso você fale assim, não, estão com 6 anos Mas está com muita dificuldade Meus alunos estão é, se labando Está né? praticamente se labando Lendo com um falta de velocidade, e precisão mesmo, né? Aí o que, que você tem que fazer? Você tem que atacar nessas duas frentes. Como você ataca nessas duas frentes? A gente, é, quando a criança está lacilabando ali, está conectando uma sílaba com a outra, a gente trabalha a velocidade com aquelas leituras é, que vai. É, mas é cumulativa. Cumulativa. Sim mesmo. Eu esqueci vários termos técnicos. Né? É uma leitura cumulativa. Como é essa leitura cumulativa? Você vai fazer o seguinte. Por exemplo, você vai pegar algum texto ou uma frase que eles estão trabalhando e você vai trabalhar assim, ah, por exemplo, ah, o, o Joãozinho foi para a escola. Então você vai colocar lá, o na primeira linha, o Joãozinho na segunda, na terceira, o Joãozinho foi... na quarta linha, o, o Joãozinho foi para... na quinta, o Joãozinho foi para a... e na última, o Joãozinho foi para a escola. Isso vai ajudar a criança a trabalhar a velocidade da leitura, tá bem? A gente trabalha também a precisão, nessa, bem nessa etapa aí. A precisão a gente trabalha com palavras difíceis, a gente pode ser com um trava-línguas também. Ou aquelas palavras, é, eu, eu não sei, não sei, sei o que... não, Hã? Não, sei palavras. não, não, palavras que existem mesmo, é muito difícil de pronunciar, tem bastante é, em nome de cidade no Brasil. É Você é pegar até uma cidade é assim... É, é, é um trabalha com gentil que você consegue trabalhar, por exemplo, você vai falar tem, tem uma cidade muito, com os nomes muito bizonhos, né, muito diferentes, não estão no cotidiano, não é fácil, ela não, ela não tem essa forma fonológica ainda, <coughs> por exemplo, é, eu vim de uma cidade, não, minha família é de Fernandópolis, <coughs> não é uma coisa que ela ouve sempre, entendeu? É, ah, eu tenho várias palavras também, para é, tem cidades com nome de indígena. Isso, é. tem muitas cidades com nome de E exatamente. É. E aí, são... esses tipos de palavras vai ajudar ela a acertar a precisão mesmo da leitura. <coughs> Caramba, quase morrendo. Então, se o seu aluno... Ah, Júnior, Caramba, é que Toma um pouco de água, Toma então, uma
0: <coughs> Tá muito quente meu é, meu. Essa tá muito semana muito quente. já é o segundo dia consecutivo que fez 40, 41 graus aqui. Tá... É, nossa, tá
1: muito quente. O bebê não tá Então é o seguinte, voltando. Se tem um aluno, ah, já não meu tá muito dificuldade de 60 palavras por minutos ele tá se lavando, ataque nessas duas frentes, tá bem? Velocidade e precisão. Aí você fala assim, ah, como que eu faço isso? Pegue os textos, pegue esses textos curtos com palavras fáceis Primeiro com bastante sílabas canônicas, que não são aquelas sílabas difíceis com dificuldade para ele trabalhar tá? E monte lá o seu caderninho e faça isso, vai ajudar bastante ele vai, é, Aí com essas mesmas palavras que você trabalhou, daqui, daqui um mês mais ou menos, refaz o teste né? Com 60 80 palavras por minuto e aí você vai acumulando, vai aumentando o vocabulário né? até o fim do ano, até daqui a uns seis meses mais ou menos, ele ter vários vocabulários trabalhados também tá e com, com precisão e com velocidade, com frases com velocidade e palavras com precisão e aí depois você refaz o teste. Caso ele tenha muita dificuldade ainda em algumas palavras essas que, é, que são muito difíceis, tempo do cotidiano, você pode é, fazer análise síntese dela na hora. Ah, ele tá pulando um R, tá, não tá acertando um T, faz análise e síntese fonêmica das palavras na hora, tá bem? Só, ah, só né?
0: explica um pouquinho pra quem não sabe o que é análise, tá, tá, análise de síntese Tá, análise
1: e síntese fonêmica você vai fazer. Por exemplo, ah, ele tá com hum, dificuldade em ler em casa, né? Aí você vai, você, vai, você vai pegar e falar, ó, o tio Júnior vai falar pra você uma palavra e eu quero que você fale quantos sonzinhos tem essa palavra e quantas letras ela tem. Então você vai falar assim, casa, aí vai fazer assim... <risos> A, S, A. Ó, quantos sonzinhos tem? Tem quatro. Quantas letras tem? ele vai contar. Tem o C, o A, o S e o A. Tá bem? Aí é isso, isso é o que? É ele analisar a palavra e depois você pede para ele sintetizar. Aí você fala assim, Agora eu vou falar ó, o sonzinho de uma palavra. O som, vários sonzinhos e você vai juntar e vai falar o que, que eu tô falando. Então você vai fazer assim, A, Z, A. Aí ele fala casa. Bem? Isso é sintetizar. Então ele analisa e sintetiza. Tá bem? Essa é uma atividade que eles fazem de é, duas, três etapas antes dele já estar tá lendo nessa né, fase aí que você falou que ok, ele não está lendo, vamos supor, né, que ele não esteja lendo 60 palavras por minuto. Tá bem? Então desde, desde pequenininho ele já brinca com isso, de análise e síntese. Então é alunos que entram em contato com o método fônico, né, um método bem estruturado fônico, eles já trabalham bastante com isso. Claro, de, claro que não de uma forma tão sistemática, mas eles vão brincando. Então, quando você pede isso, ele não tem dificuldade em fazer, tá bem? Aí, voltando a, não, no diagnóstico, né? Para você ter uma noção do diagnóstico, que, é, que fase que mais ou menos você usa montagem em leitura. Aí você faz o seguinte, ah, Jun, tá bom. Ele, tá lendo, ele não tá lendo nem silabando, tá bem? Ele tá ainda fazendo essas junções fonêmicas, né? Que a gente fala, deixa eu levar um pouco na é. Hum. Ele está ainda lendo Fazendo essas junções fonêmicas. O que são é essas junções fonêmicas? É quando ele já domina o, a, o grafema e o fonema Ele já domina todos os foneminhas Ele já sabe quais são as letras Ele sabe falar O sonzinho de tal letra é essa E agora ele está fazendo o que? Ele está juntando uma letra com outra Por exemplo, junções é, vocálicas né? O A e o U a, U, então você coloca o A e o Lá e A, U, então ele está começando a fazer uma sílaba, né? É, é, eles vão aprendendo os fonemas, depois eu vou criar uma sílaba, depois palavras, etc. Caso ele não esteja fazendo é, as placinhas junior, nem a, 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 a sílaba, ele está, ele está ainda nessa junção. O que, que você tem que fazer nessa hora? O que, que você tem que fazer? Você tem que reforçar essas junções fonêmicas, tá bem? Como? Você tem que trabalhar com junções primeiro de encontros vocálicos, tá que é a, a, o, as vogais primeiro. também tá Porque As vogais são bem mais fáceis de trabalhar primeiro. É, depois você vai para as consoantes prolongáveis, que são as consoantes que se prolongam no tempo, que são mais fáceis também de trabalhar que as consoantes é, não prolongáveis. Tá bem? Por exemplo, consoantes prolongáveis é o V, o F, o Z, fica é assim. Z o S tá bem? e por aí vai, e de, aí você vai juntando. Depois que você fez a junção de encontros vocálicos, você pode pegar uma consoante e ir juntando com a vogal. Né? Aí eu vejo muito ah, o, o começar com o B e o A, o B e o O, a bola. Não começa com o B, tá bem? O B é difícil de pronunciar, então começa com o um vocálico depois com as consoantes Prolongares. Começa com o V, por exemplo. O V é uma vogal muito fácil, uma, uma... Desculpa, uma consoante muito fácil de trabalhar com um vogal. Então você faz V, A, VA, tá bem? Aí depois você... Depois você... Se você já trabalhou em outros vocais, olha, olha o que você já consegue fazer. Tem o um A aí na frente. Você pega o A aí, aí coloca o V. V, A aí, V, aí, tá bem? Então, olha só, ele já tá lendo, ele começa a ler as suas primeiras palavrinhas, né? Vou é, e por aí vai, e aí tem com o Z, com o S, com o F, e tem... aí ele já consegue levar as palavras. Mas o que, que ele está fazendo agora? Ele está nessas junções fonêmicas que a gente fala. Então, se ele está ainda fazendo isso, você começa a fazer as sílabas, que é aquele passo adiante que ele está com dificuldade lá na frente. Ah, Júnior, ele está com dificuldade em formar as sílabas. Então o que, que você faz? Você volta nesse passo, que encontros, é com encontros vocálicos, essas junções fonêmicas para ele depois dar esse salto para começar a silabar na leitura, entendeu? Então, o que, que eu tô, estou tô sempre falando? Se ele está com uma dificuldade nesse patamar aqui, você desce um, trabalha bem e aí depois você sobe. Mais uma dica para você trabalhar nessa fase de junções fonêmicas. Toda vez que você trabalhar com, por exemplo, eu sempre indico você trabalhar com o alfabeto moda, é muito legal, alfabeto móvel é uma letrinha no plástico né? ou no, no papel que você consegue manipular de forma fácil na frente do aluno ou do seu filho. O que, que você pode fazer, que é um negócio que ajuda bastante, você por exemplo, coloca o A e o U, aí você vai falar assim, pega um lápis embaixo e acompanha a, o olho do aluno, a leitor deles, vai assim, A U, tá bem? Eu sempre faço um Uzinho, todos os cadernos meus alunos, sempre que eu tipo, trabalhei com força, essas coisas, eles são tudo riscadinhos assim. Faz tipo uma boquinha embaixo. A, U, tá bem? Eu fico lá, escano, juntando, tá bem? Eu, no, com o alfabeto moda, a letra é grande, ainda você consegue fazer A, U. Começa um pouco distante, depois vou diminuindo, agora você lê A, U, tá bem? E por aí vai.
0: É que quem tiver alguma dúvida é só acompanhar as lives que eu tô fazendo com as crianças, né? todo dia ali próximo do horário do almoço, fazendo as lives, é, aplicando atividades com as crianças. Então, várias, em vários momentos, nós trabalhamos dessa forma que o Júnior está dizendo. Né? O Augusto, por exemplo, ele tem de 5 anos, ele já está lendo bem já, e ele, e ele faz essas junções fonêmicas da forma que o, o Júnior está dizendo. Né? É, isso. é muito,
1: é muito. É, essa fase é muito legal, porque você, ele começa a ler as primeiras palavrinhas, você fica muito feliz, né? O meu filho está lendo aqui. Mas como eu disse, essas duas dicas tá, para trabalhar bem nessa fase, com a junção fonêmica. É, você começa com os encontros vocálicos, depois vão, é, trabalha com as consoantes prolongáveis com as vogais. Aí você vai juntando, ele vai começar a criar suas primeiras sílabas também. Tá e aí depois você vai aumentando. Quando você vai aumentando, sempre trabalhe com o que a gente chama de é, dessas sílabas canônicas tá? São essas sílabas simples: ca, ba, bo, vo, vo, não é, é, li, etc. Calma, não precisa trabalhar com isso agora, tá bem? Porque se a criança já tá com dificuldade nisso, não complica, né? Sempre simplifica. Ele, o oh, animou, acertou, tá animada e você vai, né? E começa a trabalhar com outras coisas. Uma coisa que eu esqueci de dizer, desde, desde que, ah, meu filho está com problema em
0: não ler 60
1: palavras por minuto, meu filho tá silabando, ou ele nem silabando tá e tá trabalhando aí com junção fonêmica, você tem que trabalhar a memória de trabalho sempre trabalhando essa, essa capacidade da criança de memorizar as coisas, porque uma coisa, um, uma, um dado, né? uma coisa que eu esqueci de falar na, quando ele não está lendo 60 palavras por minuto, pode ser também o que Ele está se esforçando muito ainda para decodificar e codificar, né a decodificar, na verdade, né? a palavra. O que, que é? Ele pegar aquele código e transformar né? em um som. Então, o que está que acontecendo? A memória de trabalho dele está se esforçando muito. Aí ele não consegue ficar prestando muita atenção no que ele está lendo. Tá então, isso atrapalha. Desde, desde nessa etapa, desde a etapa da da, da da sílaba, né, dele tá desde a etapa da junção fonêmica. porque Não adianta nada ele tentar fazer, trabalhar, você trabalhar a junção fonêmica com ele, se ele não lembra muito bem de que, qual é o som do que ele está falando. Porque isso acontece muitas vezes, aí você fala: ah, "Tá bom, agora a gente vai trabalhar isso". Sei o que aí vai falar um esqueci o som. Então aí o que você tem que fazer? Voltar lá e ficar trabalhando fonema por fonema com ele, tá bem? Então, Lembre sempre de, junto com isso, caso você trabalhe com reforço, trabalhar essa memória de trabalho, tá bem? Aí tem outra coisa também. Se a Júnior, que é o que eu acabei de falar, e até deu certo. Caso ele tenha essa dificuldade de fazer junção fonêmica, é porque ele não está fazendo ainda a relação entre o grafema e o fonema. Então você tem que dar mais um passo atrás, né? E, e trabalhar essa relação e fonema começa lá com, os, com, com as vogais, depois com as consoantes prolongáveis, isso tudo de forma lúdica e bonita, tá bem? Então é mais ou menos isso, um, dá para voar com, com, com esse conhecimento, que você, quando você entra numa sala, não supor, você entrou agora ó, numa sala de reforço, o que que eu faço? Faz um diagnóstico, entendeu? Começa lá, meus alunos têm 6 anos, começa lá, 60 palavras por minuto com uma dica, não é leitura coletiva, tá bem? Eles não podem ver ah, o que você vai passar antes. É surpresa. Chama um por um no campo ou sai da sala, manda ele ler, anota quanto que ele está lendo. Por quê? depois de um mês, dois meses, você é, vai ver quanto que ele melhorou, também tá Você aí vai ter um gráfico, né? vai se, opa, ele está lendo essas palavras agora com mais velocidade ou o que está que acontecendo? Ele está lendo as mesmas palavras com a mesma com mais velocidade, mas errando mais. Aí né? você trabalha mais precisão. Ou ele está acertando mais as palavras, mas diminuiu a velocidade. Pô, eu tenho que trabalhar a velocidade, entendeu? Então você consegue fazer esse parâmetro, você consegue ter esse gráfico, né? Até, até se você quiser colocar no um Excel e ver o gráfico
0: lá, dá para fazer isso também. Entendeu? Acho que é isso. Tá, então, tá bom. Você fazer um... Quer fazer um resumão de tudo, porque é bastante coisa, né? É, bastante coisa. Resumão, é. pá, é primeiro é. passo, segundo, terceiro, quarto, co. como fazer esse diagnóstico, Por que começar nesse último, mas não só um resumão mesmo.
1: Tá, resumindo, Ó, comecei a trabalhar com reforço. O que, que você tem que fazer? Você tem que saber em que etapa seu aluno está. Seus alunos estão. Diagnóstico: crianças com 6 anos, eles têm que ler entre é, 60 e 80 palavras por minuto. Isso vai aumentando, tá bem? Com 7, 100 palavras, 120, entendeu? E vai, vai escalonando. É o seguinte, por que, que você tem que fazer isso? Ah, Júnior, ele não tá lendo 60 palavras por minuto? Por quê? Provavelmente ele tá lendo com dificuldade, ele está se labando ainda, tá bem? O que, que você faz na hora que você está se labando? É velocidade e precisão, tá bem? Ah, Júnior, e não, Júnior, ele tá. Ele nem nessa fase tá, entendeu, gente? Porque isso, eu já vi isso mesmo. Por exemplo, alunos do terceiro ano não estão nem se labando, estão com dificuldade. E alunos do terceiro ano já tem 8 anos, né? O Juno está lendo aí cento e poucas palavras por minuto, 140 palavras por minuto. Então, o que você tem que fazer? Você vai baixa uma etapa. Ah, Júnior, o que tem que fazer, então? Você tem que trabalhar... Ah, Júnior, ele está trabalhando essa junção fonêmica. Ele está pegando o Azinho e juntando com o I ainda, então ele está lendo assim. A, I... Entendeu? Você está tranquilo que ele está nem se lavando? Aí, o que você faz? Você trabalha... O que eu faço na etapa da junção fonêmica? Você trabalha, é, como eu falei, primeiro com as vogais, depois você vai trabalhando com as consoantes prolongadas, juntando com as vogais. Aí você vai formando as sílabas. Trabalhe sempre com o, o, o alfabeto móvel, ajuda bastante. E aí você coloca um separadinho do outro, assim. Ou, por exemplo, v e a. V. A. Aí você vem juntando, junto assim para ele. Eu faço um uzinho embaixo. V com a vira VA, tá bem? Aí ele vai juntando. Aí ele tá formando as suas sílabas. Tá vendo que é uma etapa abaixo? Se ele nem isso está fazendo, está com dificuldade nisso, provavelmente ele não está lembrando do, da relação grafema fonema Então você tem que voltar com dramatizações, com onomatopeias, fazer essa relação e aí sim, eu, é, ele juntou, está fazendo bonito, aí você vai para junção fonêmica. De junção fonêmica, é, consciência silata, trabalha com sílaba, depois com é, essa... Essa, é, ele tá fazendo as sílabas bonitinho, tá juntando, o quê? velocidade e precisão. Então, você tá vendo que com o diagnóstico você sabe mais ou menos em que nível
0: ele tá e o que você tem que fazer, se você tem que abaixar ou subir o um nível, tá bem? Aí, dependendo da dificuldade que ele tem, você consegue é, é, verificar que tipo de habilidade ele tá precisando trabalhar. Com certeza. É, você comentou memória de curto prazo, às isso, vezes tá é a dramatização de fonemas, sei isso. lá daí.
1: É, isso eu tô falando assim, eu tô falando assim, é uma criança que não tem problema nenhum, é um, que o problema que ela tem na frente dela é pedagógico, tá bem? Isso é, é isso que eu estou falando. Não é um problema que a ah, meu filho não tem memória, não sei o quê, entendeu? Então, ó, memória, trabalha de memória. É, eu tô... né? às vezes ele não sabe o que é sequência, isso. não tem isso. orientação
0: espacial. Isso, né? é, eu, tô, eu, tô, eu tô considerando
1: uma criança que não tem problema com nada, tá bem? Porque o problema é. dela é só orientação, aí, orientação no, pedagógica.
0: Hoje eu fiz uma atividade com o Antônio, para quem assistiu no ali, né, próximo hora do almoço, uhum. para ele sequenciar cores. Então, para que você faz uma atividade com uma criança de 3 anos para sequenciar cores? Para que na hora que ele for sequenciar fonemas, ele tiver memória, ele saber o que é sequência, ele saber que é da esquerda para a direita... Isso. É, com certeza. É, é, muita gente
1: fala, é falar ah, eu sou contra memorizar as coisas, mas você tem que ver que a, memo a memorização em si, não para nada mesmo, entendeu? Mas vai orientá-lo em, em padrões de atividades que ele vai usar na alfabetização, entendeu? Por exemplo, esse sequenciamento: sequenciamento de, de milhares de coisas eles vão fazer sempre. O que, que é uma leitura? O que, que é uma palavra? Quer dizer, é uma sequência de uma letra, é uma sequência de um som. Bem? E que o nosso cérebro trabalha de várias formas, tanto com é, buscando o um fonema, como acertando é, o começo, o meio ou a palavra inteira. Então, sempre ele vai trabalhando com esse sequenciamento de sons, etc, etc. Bem? Uhum. Então, por isso que é importante...
0: Vou para a próxima? Memoar, né? Pode ir. Então, vamos para a próxima questão que nos enviaram essa semana. Vamos para essa sobre... É... <coughs> vamos para minha bebê fez dois aninhos, quais atividades posso introduzir? Então assim, a pessoa que mandou essa pergunta, ela tem uma criança né, de dois anos, uhum. né, que é um bebê mesmo, cara, tá começando ali a passar da primeira infância para né, pro meio da, da primeira infância, né, vamos é. dizer, né? Então, e aí Júnior, o que, que dá para fazer com uma criança de dois anos? Ah, olha só o que, aqui, começa é, que interessante, para você trabalhar como a
1: gente falou na pergunta passada, eu fiz um caminho inverso, né? A gente começou lá em cima, no final, no, no final não é né? no meio ali da alfabetização que tá lendo 60 palavras por minuto fui diminuindo até né o começo o que você tem que fazer com o seu filho de dois anos é o caminho inverso né é o caminho natural é você começar é, é, do, desde o do começo como eu expliquei do fim até o começo agora você começa do começo até o fim então o que, que basicamente você tem que fazer com a criança de dois anos você consegue muito bem trabalhar primeiro vocabulário bem é muito importante que seu filho tenha um bom desenvolvimento de vocabulário. Como você faz isso? Você faz isso com várias atividades de leitura e voz alta, tá bem? O seu filho com dois anos, ele já consegue muito bem perceber essas formas fonológicas e a semântica delas, o que, que ela significa. Por exemplo, ele consegue muito bem perceber quando você mostra o avião passando, você fala avião, eu avião, tá por mais que ele nem consiga falar ainda, tá bem? Então, o que que ele vai acontecer desde, desde pequenininho até antes do primeiro ano? Ele vai gravando essas formas fonológicas, tá bem? Esse avião, bola, copo, prato, não, sim, pode, não pode, tá bem? Para ele, isso é tudo um comando que tem o que é atrás dele? Um, uma semântica, significa algo. Então, é muito importante que você bombardeie ele disso. Criança, é, é claro que o, o cotidiano dessa, de, de bebês, etc., é, é, é muito pobre em linguagem você se você ainda mais não conversa muito com ele. Então, por isso que a gente sempre indica le, é, leitura em voz alta. Ler livros para ele, tá bem? sempre ler e conversar com ele, é, sempre modulando a linguagem, etc. Outra coisa que você tem que fazer é consciência fonológica. O que, que a consciência fonológica trabalha? A consciência fonológica, desde pequeno, já começa a mostrar que essas formas fonológicas que ele está apontando no avião, elas podem ser segmentadas e manipuladas. Bem? E aí, com isso, muito mais adiante cara, depois de 3, 2, 3 anos, ele entra no que a gente chama de consciência fonêmica. Ele consegue pegar esse avião, desmembrar e alterar do jeito que ele quiser e formar uma palavra, ou ler ou não ler, tá bem? Então, é, é, essas duas coisas, ataca em vocabulário e consciência fonológica. Vocabulário, sempre dizendo, com leitura em voz alta. Tem várias atividades que você consegue, não apenas colocar seu filho no cantinho e ler para ele. Tem as atividades que a gente chama de leitura partilhada, ou leitura dialógica, que é uma atividade que você é, interage com ele. Né? Você, você fez várias atividades, você faz lá também na voária, né? Sim, você tá lendo é Tem alguns exercícios bem legais que você consegue fazer. A consciência fonológica, é claro que com dois anos você não consegue mostrar para o seu filho um fone para que, que serve e nem serve para nada você fazer isso também. Como você trabalha com consciência fonológica? Com a atenção auditiva. O que é a atenção auditiva? Dele começar a perceber que tem sons que são diferentes dos outros. Isso já é um avanço danado com dois anos. Tá bem? Por exemplo, você começa a trabalhar alguns fonemas, não mostrando a letra e não é, falando para ele decorar o fonema. Você começa a trabalhar alguns fonemas com é, dramatizações. Você começa a fazer o barulho do, do foguete ou o barulho do navio. Entendeu? É, barulho do. é do barquinho. Então você consegue pegar esses fonemas, esse, é, o som que eles fazem, e começa a trabalhar com ele. Por que isso é importante? Primeiro, ele começa a ter essa atenção aditiva, tá bem? a distinguir um som do outro. Segundo, ele começa a trabalhar o aparelho fonador dele, tá bem? que é essa articulação que ele faz para existir um fonema. Se ele não consegue fazer essa articulação, não existe som. Dá para tá trabalhar é?
0: com música também, tem é. poemas próprios para isso. Né? Isso, exatamente. Por exemplo, hoje eu tava com o Augusto lá, ah, o Augusto já tem cinco anos, ele já tá lendo e tal, mas uhum. ele tava, eu tava cantando uma música pra ele que é aquela caranguejo não é peixe. Caranguejo, caranguejo peixe, peixe. É, é isso. É. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. É. Ele fala assim, palma, 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 pé, pé, pé. Esse pé pé pé. Se você que é essa novinha ali, você começa a cantar essas musiquinhas, ele vai começar a te imitar. Daqui a pouco ele já tá falando um fonema difícil, então, isso, que é que o p, né? É. Isso. É, você está vendo assim que antes dele aprender a
1: manipular essa estrutura formal da, da, da fala, né, que é o objetivo da consciência fonológica, da consciência fonêmica, ele já sabe falar milhões de palavras, milhares de palavras, tá bem? então ele consegue falar um monte de palavras e aí quando ele consegue ter isso na cabeça dele, ele sabe o que significa e ele tem essa forma fonológica na cabeça dele, é muito mais fácil você trabalhar essa manipulação fonêmica. Tá bem? Então com dois anos basicamente é isso, consciência fonológica e vocabulário tá bem? É, Dentro de consciência fonológica essa atenção auditiva e essa dramatização dos fonemas Comece com, é igual o Jair falou, tem vários é, é, musiquinhas que você consegue brincar e ele começa a falar e se divertir, tá bem? mas peça é sempre ele repetir Isso naturalmente eles acabam fazendo, né? fica o timitando, cantando, cantarolando, deixa ele fazer isso Bem, vocabulário, sempre lendo uma historinha para ele, sempre lendo historinha por quê? Porque as historinhas têm muito mais vocabulário lá dentro do que ele tem no seu dia a dia, tá Então isso vai ajudar ele a criar no seu léxico, é, vai fomentando o léxico dele, né? Que é essa parte do cérebro que, que guarda essas palavras, essas formas é, fonológicas, né? Que são as palavras. E aí com uma... aí com 4, 5 anos você já com... começa a ensinar para ele, a manipular, e aí começa a entender que a palavra, uma palavra, essa palavra da outra, que dentro da palavra tem uma sílaba que rima com outra,
0: e loucura é, aí, O né? que eu acho que é o fundamental disso daí é assim, que o... o que a criança faz quando ela começa a ler? Ela começa a manipular a fala. Então quanto mais substância ela tiver, mais arcabouço, né? Mais depósito né de, de palavras, de formas fonológicas, né, de formas de se expressar, quanto mais você ir preenchendo isso né com a criança, desde pequenininha, dessa idade, desde os dois aninhos ali, a hora que ela for manipular com as habilidades corretas e com a direção correta, né com uma instrução correta, ela vai ter muito mais facilidade. E isso é comprovado, né, Júnior? Quanto mais você lê em voz alta, quanto mais a criança consegue se expressar a tal, ela tem um maior desempenho em alfabetização. Né? É com certeza. Hoje já tem pesquisas
1: que mostram que
0: é, pesquisas pesquisa
1: tem umas pesquisas mais ciências é, sociais assim, que mostram classes né que classes sociais que é, que tem crianças a crianças de classes sociais mais de, Os é, pais têm mais instrução. Isso, têm mais instrução. É, elas têm coisa assim de 10, 20 mil palavras a mais do que crianças de classe é, social mais baixa, entendeu? E aí isso, isso dá um impacto muito grande na hora de alfabetizar. Crianças que Aí elas entram no, no mesmo processo de alfabetização
0: e têm um rendimento menor. Né? É, o que é interessante é que não, isso não tem nada a ver com questão de renda, isso é questão assim as pessoas que um, estão um uma classe social maior elas têm maior instrução então leem mais para os filhos, Isso, ou é. ou é, coloca as crianças em contato com leitura com músicas enfim hum. então as crianças acabam tendo um melhor desempenho então assim, e não custa nada você você acha hum. musiquinhas, você sabe né todo mundo cresceu ouvindo musiquinhas aí Ixi. né tem vários poemas é, tá que, a, parlendo, é né? que é domínio público se você for numa, Biblioteca Municipal você tem tudo lá, tem Monteiro Lobato, tem Marquitana, Cecília Meirelles, tem tudo é. lá para você pegar e ler para as É, né? eu
1: tenho, tenho pais já
0: que me perguntaram, pô João,
1: é, E eu conheço muitos um pais e não tem muita condição mesmo, pô, de ir em uma livraria que você vai comprar um livro, é caro mesmo, né? É, apesar que a gente tem muito cego hoje, mas eu assim, eu falei, pô pai, hoje você abre o Google ali, você colocar assim Monteiro Lobato Fábio, né, Exulto, sei lá, ver tanta coisa, tem, tem tanta coisa, se você lê uma por dia, eu, eu, eu acho que no ano você não lê tudo. Entendeu? Por exemplo, Monteiro Lobato, né? Ou de Exoco, ou qualquer... O La Fontaine, né? Que é melhor. O livro do Exo foi muito, muito estranho ler, mas ler o La Fontaine, é, o Monteiro Lobato... Então tem bastante... Só disso aí você já consegue... Né? Todo dia ler uma fábula. Você vai ver que você nem vai conseguir é, ler todo dia uma fábula, porque ele sempre vai pedir para você reler também. Tá e é legal isso. Sempre releia, 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 também. Tá ele vai gravando essas expressões novas, essas frases novas, esse vocabulário novo. Vai vá explicando para ele o que, que são essas palavras novas que ele nunca viu, etc. Tenha paciência, que você vai ver que daqui 2, 3 anos seu filho vai ter um desempenho muito, muito melhor em alfabetização. Ele vai, ele vai ficar menos frustrado, entendeu? É, psicologicamente mesmo, que ele vai, que ele vai ver que ele, pô, eu domino isso aqui, isso aqui é fácil para mim, porque meu pai me
0: mostrou um monte de coisa disso. E por aí vai. E, e mais uma coisa interessante também é que te, com crianças de dois anos dá para você trabalhar já com que estimula a criança a
1: criar uma sequência e
0: estimula a memória de curto prazo, que vai ser excelente para alfabetização formal. Isso, é sim, só, só um para. É,
1: Existem é, várias competências cognitivas que a gente trabalha junto também, tá não é só isso, por exemplo, memória, já falando de discriminação visual, também tá coordenação motora fina. É, orientação espacial desde o já de pequenininho você já consegue fazer isso e isso vai ajudar muito no rendimento da relação do professor com ele por exemplo é, trabalho com orientação espacial ele dominando o que é deve, que vem de um lado vai para o outro que é para cima que é para baixo ele não vai ter problema por exemplo é escrito que vai ajudar bastante isso é, coordenação motora fina, ele na hora de escrever vai estar tranquilo, discriminação visual, entre, diferenciar letras, tá bem? Como que você começa a trabalhar com dois, três anos? Você não mostra letras, você começa com formas, com cores, etc. Então tem todo
0: um. A gente chama isso de competências cognitivas, que vai junto com o conceito é, fonológico Inclusive, eu acho que dá pra gente já passar para próxima e indicar que a gente tem vários pacotes de, de atividades gratuitas. Prazer. Chega ali a coisa de 200 Páginas. Ah, é então, vamos passar para a próxima, que daí já emenda o assunto fica bom, né? Então, perguntaram, essas atividades que você faz, você disponibiliza para baixar? Então, é exatamente isso que o Júnior estava dizendo, tem várias competências cognitivas que as crianças precisam desenvolver para que elas tenham um desempenho melhor na alfabetização. Não que assim, sem isso ela não vai conseguir ser alfabetizada, ela pode até conseguir, mas ela vai ter uma dificuldade muito maior. Então, assim, uma orientação espacial, por exemplo, quando você pega o Z, né, o Z e o S, o Z, eles são praticamente iguais, só a, a angulação é diferente, né? Um é mais arredondado, o outro tem mais ângulos retos. É, o Z se confunde muito com o N, O N o parece com ele, né, mas confunde, já É, se você pegar o Z e virar ele assim, ele vira um N. Então, assim, a criança ela precisa ter trabalhado orientação espacial para ela não ter dificuldade hora de distinguir uma, um fonema do outro, né? É, isso, isso é muito interessante porque assim, rap, rap,
1: rapidinho, eu até já falei isso em alguma live, é muito legal, o nosso cérebro, por exemplo, ele não ele nasceu é, preparado para a leitura de certa forma, tá bem? O que, que acontece com a gente? É, o, a, to, o nosso sistema, a nossa parte do cérebro que faz essa diferença, assim, né, faz essa diferença, de letra é a mesma parte do cérebro, no começo, antes da gente aprender a ler, que diferencia o rosto, por exemplo. Tá bem? Então, por exemplo, se você ver eu de, de perfil e ver eu de frente, eu sou o Júnior. Então, no começo, a criança inverte muito P com B, esse N com Z e várias outras letras, porque Ela ainda não entendeu é, é, que se você muda o ângulo da, da letra, muda a letra. porque Para ela, é a mesma coisa que o rosto. Pô, o júnior tá de lado, mas é o júnior ainda É igual a xícara, né? Acho que eu dei o da xícara você pegar a xícara a alcinha dela tá pra um lado, é a xícara Se você virar, é a xícara também, pra ela ainda é Então o que acontece? Quando você aprende a ler, o nosso cérebro é, Ele se transforma de certa forma, cria várias outras sinapses Então até o, o lado que faz essa diferenciação muda
0: Vem pro outro lado
1: e aí a criança começa a fazer é, essa o, diferença O
0: P e o quê? por exemplo, minúsculo. O B e o quê? só muda o lado é. Então a criança tem que saber, essa, tem que ter essa orientação espacial bem desenvolvida para ela conseguir diferenciar o que é para um lado o que é para o outro lado. Né? Um é para a direita, o outro é para a esquerda. Então com o tempo as crianças. Com o tempo não. Você preparando as crianças antecipadamente, na hora que ela chegar para distinguir um fonema do outro, uma letra, né, um grafema do outro, ela vai ter muito mais facilidade e consequentemente vai ter um melhor desempenho. E, e como nós estávamos dizendo há pouco. Uma criança de dois anos, você já consegue trabalhar orientação espacial, você já consegue trabalhar memória, você pode dar comandos para as crianças com sequência. Uhum. Filho, vai lá, faz tal coisa, depois volta, faz outra e daí volta aqui. Começa com poucos comandos, depois vai aumentando. Então você já trabalha sequência, memória, orientação espacial, né? E, enfim, coordenação motora grossa e fina, porque primeiro você trabalha a grossa, que é os, os membros, é né? Os braços, as pernas, ombro, aí depois vai para a fina, que é a mão, né? Enfim. Então, é, se, você, se você quiser iniciar, nós temos um resumo muito bem feito de todas essas habilidades que está no nosso canal. Todas as nossas publicações tem na descrição ali um link, lista exclusiva. Você pode se inscrever e você recebe por e-mail a explicação e as atividades. Se você for mais apressado e não quiser receber a explicação e as atividades, você vai no nosso vídeo do YouTube do nosso canal do YouTube chamado O Que Fazer com as Crianças na Quarentena. Nesse nesse conteúdo né, nesse vídeo nós compilamos todos esses pacotes e ele está junto no mesmo lugar num arquivo só. Então tem todas essas habilidades para você desenvolver com as crianças e dá, já dá para começar porque é um resumão de tudo. E, e se você tiver mais interessado, tiver que querer, se você quiser se aprofundar mais, nós temos nosso programa. É, por assinatura, para você é, levar o seu filho do zero, à leitura, três anos de atividades diárias para você é, alfabetizar seus filhos. Tá no link da nossa bio, dá uma olhada, entra lá, tem um vídeo explicando com mais detalhes né, como funciona o programa, tem suporte pedagógico, tem guias de aplicação e etc. Então, acho que é isso, né, Júnior? Tem mais alguma coisa para falar sobre o assunto? Não,
1: acho que tá bom.
0: Então, acho que é isso aí. Muito obrigado. Deus abençoe a todos, até a próxima. Tchau. Tchau.